0: A MET tem como objetivo conectar ideias e conhecimentos a pessoas e empresas. A principal atividade da MET são os serviços de advisory e aconselhamento a empresas. Você pode estar precisando de um advisor se sua empresa não tem experiência anterior no desenvolvimento de bairros planejados, multipropriedade, complexos imobiliários turísticos, loteamentos e hotelaria. O Advisor é um conselheiro da confiança do empresário que está ao seu lado para trocar ideias, discutir decisões e aconselhar-o com base na sua experiência, conhecimento e rede de relacionamento. O principal objetivo do Advisor é reduzir a curva e o custo de aprendizado da empresa e fazer com que ela não cometa os mesmos erros cometidos por quem já veio antes. Pense no serviço de advisory como se fosse um aluguel de um sócio experiente, um conselheiro executivo, com o qual você poderá trocar ideias e tomar decisões. A MET também atua no planejamento e direcionamento estratégico de empresas e participação em conselhos de administração. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br Olá, amigos! Aqui é Felipe Cavalcante e esse é o podcast do Sonho Cidade. Um movimento daqueles que transformam a teoria em prática divulgando no Brasil as melhores técnicas do urbanismo mundial. Acreditamos que as cidades devem ser devolvidas para as pessoas e que o setor privado pode ser um grande aliado para que isso aconteça. A grande diferença do movimento Somos Cidade para os diversos outros movimentos e iniciativas em favor das cidades é que as empresas participantes saem do campo das ideias e teorias para a prática, aplicando no mundo real as melhores técnicas do economismo mundial. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A convidada de hoje é a Luciana Fonseca, minha amiga, ela vai falar para a gente sobre tudo de legal que ela tem feito. Eu mesmo tenho muito interesse, apesar de conhecer ela, conhecer o grupo, tenho muita curiosidade para saber detalhes, Luciana. Muito bem-vinda, hein?
1: Obrigada, obrigada, Felipe. Prazer estar aqui representando o Instituto Cidades Responsivas, também o Grupo Gospa como um todo. Sempre bom a gente fazer essas transversais de comunicação. A gente está precisando azeitar o nosso urbanismo contemporâneo. Né?
0: Muito legal. Agora, Luciana, eu tenho a pergunta clássica para fazer de um milhão de dólares. Né? O que Não. é a tal da responsividade?
1: Ah, então, a gente se apropriou desse termo né? para cidades de assim, é, um sistema responsivo que, tem, que é autônomo, né? Que, que é... É como a gente, né? Nós somos seres autônomos e a cidade, assim como nós também. Então, a partir de ação e reação, a gente age, reage e constitui, no caso da cidade, os espaços, né? E a gente começou a trabalhar com isso. Eu tinha criado uma escola em 2018, chamada Ela, Escola Livre de Arquitetura. E eu, numa, numa dessas calls e tal, eu era mediadora, conheci o Lucas Obina, que é o CEO da OSPA. E a gente começou a conversar sobre a questão do urbanismo, da constituição da cidade contemporânea, o que a gente via de descolamento do que a escola ensinava, com o que era necessário aprender para conseguir fazer né, a cidade evoluir. E a gente começou a desenhar, então, um curso e pensamos na questão de, ah, vamos falar de cidade inteligente, da gente tá, mas já tem um conceito aí que a gente acha que é mais inteligente que o inteligente, porque tira o foco de ação da, da tecnologia descentraliza né, o modo como a gente usa a tecnologia, que é a responsividade que coloca então protagonismo na pessoa, na ação dela para a cidade ser constituída. E aí a gente foi começou a pesquisar e descobriu que tinha gente aí no mundo que estava usando esse termo já. Né, o primeiro que a gente encontrou foi Gerhard Schmidt lá na UTH de Zurich. E, e aí a gente começou a ver como é que isso estava sendo absorvido pelas cidades. E, nossa, é o que a gente acredita que está super alinhado. Né? E aí, a gente continuou estudando e criou o primeiro MB em Cidades Responsivas, que está indo para a quarta turma, está indo para a quarta edição. Então, a pergunta do milhão, assim, na verdade, ela, eu fico feliz de ganhar um milhão cada vez que eu respondo essa pergunta, <risos> se de fato eu ganhasse. Mas o tema é esse, né? A gente entender a cidade como um organismo autônomo, né? Então, a gente conseguir construir uma releitura urbana contemporânea, século XXI, no qual tanto o sistema de planejamento e a dimensão pública, quanto né, a dimensão privada da constituição da cidade, ela tenha um aspecto mais autônomo, de maior autonomia para ser constituída. Então, antes ela é uma cidade que ocorre numa lógica que vem de baixo para cima, do que numa lógica. Né, que é mais imposta, que é o quadrante que a gente aprendeu a viver a partir da lógica do urbanismo modernista, que foi lá uma resposta à Revolução Industrial, que já comprova né, a nossa tese de que a cidade se constitui por ação e reação em todos os níveis.
0: Luciana, né? você pode dar exemplo para a gente, sim, concreto, assim, de uma cidade responsiva, ou do urbanismo responsivo, como é, como é que a gente visualiza isso na prática?
1: Ah, vamos falar do Alberto mesmo, né, que é nosso amigo aqui já, a gente pode entender... Ele que a já partir... virou, Ele já virou
0: amigo da gente, né?
1: Ah, ele é, é. Ah, eu não tenho nenhum problema de dizer isso assim, porque é a mais pura verdade, sabe, que abrindo um parênteses aqui na nossa conversa, a última vez que ele esteve aqui, a gente foi jantar, eu falei para ele que eu já admirava muito o trabalho dele, né, o livro, e ali tem toda uma fundamentação de responsividade que a gente acredita, mas ele como criatura assim é uma pessoa sensacional ele é, é tenho...
0: fantástico né é é, é apaixonante de... gente muito muito legal
1: ele além de contribuir com a gente com, com o conteúdo todo né que a gente está absorvendo e difundindo e também é uma pessoa absolutamente infinita assim a experiência dele nessa questão de planejamento constituição de cidade é ótima. mas né? Uh, vamos pegar o fundamento ali mesmo dele, né? na dimensão da economia urbana, por exemplo. Então, uma cidade responsiva, uma cidade que tem um equilíbrio entre oferta e demanda está absolutamente responsivamente equilibrada. Né? Então, isso é um dos fatores que a gente usa bastante. Quando a gente vai fazer aqui, por exemplo, as nossas consultorias de urbanismo, tanto na escala pública quanto na escala privada, né? nessas duas dimensões que, na verdade, a gente utiliza, vamos lá, um modelo de raciocínio, uma inteligência urbana similar, entretanto a complexidade e o rol de, de atores, enfim, é diferente, mas a gente analisa normalmente três uh, dimensões espaciais de ação, né? e uma delas é a terceira dimensão de ação que a gente analisa, que é a por tempo, né, quando a gente trabalha com geomarketing territorial, a primeira que a gente faz ali é os 15 minutos a pedra, a gente vai falar do Guel a gente vai falar da cidade cotidiana, a gente vai falar do nível da conveniência, da manicure, da padaria, tudo, tudo. então, ok, tem uma análise que a gente vai fazer nesse raio a partir do ponto de ação que a gente quer, que é os 15 minutos tranquilo. Depois a gente vai trabalhar com os 15 minutos de carro, que daí já é o nível urbano, que o Felipe Panerraia chamava de nível urbano, e é o nível da experiência. Então, assim, ah, eu tenho que ir para x consulta médica eu vou ter que me deslocar até um hospital X que é mais distante. Ok. Mas o nosso terceiro nível é o que o Alberto nos fala, que em uma hora, por exemplo, de distância entre um polo urbano e outro, está o acesso a emprego. E o acesso a emprego e renda é um fator né, desencadeador de economia urbana muito potente. A cidade se movimenta a partir disso na tese dele. E aí a gente calcula isso aí também. Então, a gente entende que num raio de uma hora, a gente, se a gente vai construir uma cidade, tanto o um sistema de planejamento quanto o um empreendimento, a gente pode receber pessoas que vão estar tá, né, uh, tornando aquele espaço ali mais dinâmico, mais, mais complexo, mais ativo, mais responsivo, uh, nesse raio de abrangência. Então, a gente parte dessas óticas uh, de, de, de fundamentos que a gente encontra em bibliografia, que a gente encontra pela nossa experiência e tudo mais, e vai conseguir fazer o cruzamento de dados e fazer a inteligência. E aí, Felipe, a gente aqui dentro de casa, né, a gente consegue fazer essa conversa, essa dobradinha aqui, porque a gente daí utiliza o Place para botar as nossas camadas, daí a gente tem os guris da Urbme Fala os guris, né? Tem meninas também, mas é, para mim são todos crianças, viu, Felipe? Essa galera da tech aí. É Mas, enfim, tem ainda ali no mercado financeiro aquecidíssimos, né? Então, a gente consegue fazer essas transversais. Tem arquitetura aí desenvolvendo os masterplans e tem um estudo com a parte acadêmica de inteligência de dados para fazer as consultorias. Então, assim, é uma deixa, 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 assim.
0: deixa eu fazer uma pergunta para você dentro dessa questão da responsabilidade. É o que é que impede hoje as cidades de serem responsivas? Quais são os maiores obstáculos? E a impressão minha ou a própria gestão pública é muito Nossa. responsável por isso?
1: Total, total, total. Eu acho que os obstáculos aí... Olha, Felipe, eu já vou te dizer assim que atualmente o maior obstáculo que a gente tem é cultural mesmo, é de sensibilização. O que a gente precisa é sensibilização para o entendimento. Num segundo momento, é instrumental. Né? Vamos falar da dimensão pública um pouquinho, então. Quando a gente vai trabalhar no desenvolvimento de, de sistemas de planejamento, diretriz de planejamento, plano de diretor, consultoria nesse sentido, uh, até ah, a cidade está crescendo, não sabe para que vetor vai se desenvolver. Uh, a gente fez isso agora há pouco para uma cidadezinha aqui no litoral, nosso litoral norte. né? Uh, tem um monte de gente ali querendo fazer condomínio, porque tem esse fenômeno dos condomínios fechados aqui, está vindo isso e a cidade não sabe onde colocar porque nem existe essa regulação ali no planejamento deles, eles têm mais área rural do que urbana, enfim, é uma engrônia. Mas daí para a gente ver quais são os nossos obstáculos nesse sentido. Tá? Eles estão sensíveis em relação a isso. Então, eles já entenderam que eles precisam de um suporte de tecnologia, de responsividade, quer dizer, entender os aspectos de economia urbana, aprender esses dados, criar essas correlações. Né? Então, isso aí já está entendido. Entretanto, eles não têm daí instrumental dentro de casa, ah, eu não tenho uma equipe capaz de operar essas picapes, né? Então, bom, eu vou precisar de um auxílio externo para fazer isso. Tá, vamos lá. A gente pode entrar ali e ajudar a organizar, né? Esse modus operandi, tararando uma consultoria. Bom, e aí quando a gente vai embora, como é que faz a governança disso tudo? Então, assim, calcanhar de Aquiles, eu diria que são esses três, tá? Sensibilização, instrumental, mas isso a gente dá conta, Tá, de fazer com externalidades dentro de uma secretaria. Agora, a governança dos dados é o mais difícil. Eu acho que isso é mundo, não é nem cidade. É tipo, tá, a gente está num momento em que o nosso alfabeto é amplamente digital né? e a gente não, não sabe, a gente não entendeu ainda como é que a gente vai fazer a maestria dessas transversalizações e manter isso ativo, né? Então governança Mas, senhora, de dados. Quais não...
0: são? Quais são? Você falando de dados aí, né? Me parece que, que os dados têm um, um papel importante, né? 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 No conceito de cidades responsivas aí. É, quais são os dados? Os tipos de dados que, que são importantes que vocês usam? Quais são os mais difíceis de serem obtidos? Quais são os mais fáceis?
1: Hum, é, tem, a gente usa dados abertos, né? Fundamentalmente que a gente consegue a gente consegue muita coisa, Felipe. Eu acho que a questão assim de acesso a dados não é a dificuldade. Hum no momento em que a gente vive, tá? O que, que é a dificuldade? Uh, os dados serem limpos, né? Então, isso aí, eventualmente, a gente passa um tempo fazendo limpeza de dados, porque tem tanto dado, eles vendem tudo quanto é lado, que daqui a pouco a gente tem que fazer essa depuração. Então, esse é um tema. Eles serem confiáveis é outro tema mais que a gente tem a plataforma, por exemplo, Nova York tem uma plataforma maravilhosa, né? todo mundo pode imputar dado lá dentro, é uma, uma, algo absolutamente responsivo, absolutamente democrático nesse sentido, né? mas eu tenho que ter a confiabilidade dos dados, eu tenho que saber que eles são confiáveis, então vamos dizer, isso é uma fragilidade para a gente aqui. Né? Uh, atualizados também, né? por exemplo, o censo, largou o censo para o Brasil aí, mas o setor censitário ainda está em 2010, então, todos os trabalhos que a gente está desenvolvendo aqui, tanto para a dimensão pública, né, para as secretarias que estão nos buscando para a gente ajudar no desenvolvimento do plano diretor, quanto para a dimensão privada, que estão querendo entender vocação de território, etc. e tal, cara, a gente vai fazer uns dados de 2010, porque é o, que o setor sensitário nos dá. E aí, assim, ah, mas isso já mudou muito, como é que a gente faz? Cara, a gente pode até fazer umas progressões aí, né? A gente tentar entender, mas a gente não tem, então tem um hall de atualização que ainda é muito lento, então quando a gente tem uma, uma, uma dimensão assim que a gente tem muita velocidade de ação e a cidade contemporânea é isso e por isso a responsividade é importante quer dizer, as coisas são tão rápidas elas acontecem com uma, uma velocidade tão intensa, que a nossa, o nosso desafio é colocar, é fazer esse equilíbrio de resposta né? então eu tenho assim, como é que eu consigo responder na mesma velocidade em que eu recebo a informação então tem todos esses aspectos aí, né? O dado ser real, ele ser limpo, né? ele ser atualizado. Poxa, eu não queria estar é. no seu
0: lugar, não, viu? Eu estou me lembrando agora que você está falando de duas situações. Uma no, no hotel no meu hotel que eu contratei o BI e a dificuldade que foi para a gente limpar os dados, para eles serem confiáveis. Loucura, e ali assim, é processo decisório bem simples, a gente ali dentro, é, e no final eu não consegui. Não, não consegui, assim, uma, uma determinada. Tem a parte fácil, tranquila de dados, né? Sisteminha ali, tem uma outra parte mais complicada que foi um RU. Você imagina isso a nível público com todas essas interações que existem. Né? E, e também outra vez, quando eu tentei fazer... Tentei não, eu consegui implantar o índice de velocidade de Vênus em Alagoas, e Marcelo era um trabalheira, foi uma trabalheira gigante. Agora, dito isso, assim, é, é, você fala de IBGE, né? mas e essas outras fontes novas aí? Vamos ver os, os aplicativos de mobilidade, é, telefonia, ou seja, o to... é que, tá, é que tem de novidade? A gente ainda vai precisar de governo, de IBGE no futuro ou, ou a gente dá para fazer parceria com essa turma, toda sites, etc?
1: Não, olha, eu acho que eu não sei que futuro é esse, tá? Eu não sei a dimensão de distância de tempo desse futuro, mas a gente tem pesquisas muito interessantes que nos dão indicadores sensacionais, né? Em rede social, por exemplo, Twitter. A gente tem pesquisas que a gente consegue identificar a uma dimensão socioespacial de dinâmica urbana numa estação de metrô no Rio de Janeiro pelos tweets das pessoas. Então, tu consegue estabelecer, reconhecer a estratificação daquela pessoa que está ali tweetando e aí eu vou entender quem são as pessoas desse lugar. Tem, tem a possibilidade, sim, dessas coisas acontecerem, né? Mas eu acho que daí também tem uma dimensão de adesão, sabe, Felipe? E, e, e isso eu penso um monte com esse tipo de, de, de assunto que tu botou na mesa agora, né? As pessoas muita gente tem medo e receio né, de colocar os dados para serem publicados. Né? A, a própria dimensão do direito urbanístico, do direito como um todo, e, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, na verdade, tá todo, todas as inteligências, todos os setores estão tentando entender como é que eles vão criar um modus operandi específico para trabalhar com isso. A gente não tem essas coisas, a gente não tem isso ainda posto em operação. E aí, tem muita coisa travando, né? A LGBT trava muita coisa. Mas aí, né, uma, uma baita responsabilidade. Até que ponto eu posso liberar isso? Quem é que responde por isso? Por isso que a questão do protagonismo do usuário na cidade responsiva é super importante. Aquela conversinha de eu não sou engarrafamento, né? de eu não estou no engarrafamento, eu sou engarrafamento. A consciência é a nação. A pessoa tem que saber que ela tá botando aquilo ali e que aquilo ali tem que ser verdadeiro.
0: Você tem aquela também, outra, né? Que se você não tá pagando, você é o produto, né, também.
1: Ah, não bueno, é assim, sim, tem, e, e é real, assim, mas a, a questão do, do senso mesmo, né, as pessoas não respondem, muita gente não responde porque não quer, né, então, assim, e esses dados de empresa são pagos, né, Felipe? Então, assim, para a gente conseguir ter acesso, a gente tem que ter a liberação e... e né eu, eu honestamente, assim, eu não sei como é que vai ser o futuro nesse sentido, assim, essa tua pergunta, ela é bem,
0: quase Pode caótica, ser, mas... né? é, é, me, me, me explica uma coisa aí, o que é que você está fazendo de mais bacana hoje no Instituto?
1: Ah, tudo é bacana, né, eu acho, assim, mas o que eu acho que atualmente que a gente está conseguindo botar em operação de mais bacana aqui é a questão da gente estar tá fazendo a transversalização de áreas junto com o Place para a dimensão pública. Eu não vou nem dizer de mais bacana, vou dizer de grande relevância para essa questão da constituição urbana. Né? Então, a gente, a gente conseguir vender um, vender um combo de operação que a gente vai trabalhar com a tecnologia deles, com o front-end deles, né? com a interface deles, e a gente conseguir ter a inteligência do, do Instituto para fazer os diagnósticos, é uma coisa que está funcionando muito bem, tanto para o público quanto para o privado. Tá, então assim mas para o público é onde eu vejo a maior diferença. assim E o MB Cidades Responsivas acaba que está gerando trabalhos muito, eu diria um palavrãozinho agora, assim, muito legais, tá porque a gente está conseguindo ter respostas vindas de todo o país ou até fora dele, assim, a gente tem alunos de Portugal, mas tem alunos também uh, da Colômbia, mas o, o tema é que a gente está conseguindo ter trabalhos que a gente pode colocar com respostas a perguntas como essa, que tu me fizeste agora há pouco, que são realmente né, mais complexas, que estão pensando em coisas que são factíveis, né? Então, assim, uma das coisas que eu acho que o Instituto em si faz de mais bacana é conseguir unir o mundo das ideias ao mundo das coisas. Então, a gente consegue ter reflexão, pensar, e aí conseguir romper algumas coisas do mais do mesmo, assim, então a gente parar de reproduzir coisas que a gente... Né, acaba rodinha de hamster assim tu vai fazendo tu vai fazendo fazendo porque é a maneira como tu sabe fazer mas tu tá fazendo tudo errado né? então acho que a gente está conseguindo refletir para romper essas coisas aí trazer algo novo mas não ficar no mundo da, da retórica né, que normalmente é o que o mundo acadêmico acaba fazendo eu sou uma acadêmica tá Felipe eu sou doutora é, eu sabia e, então, assim, não, eu sou, só que eu sou, eu, eu sou os, os mundos, eu, eu já entendi que a gente tem que fazer esse entrelaçamento de mundos, que não adianta o um mundo gerar conhecimento. A academia gera conhecimento para a academia, né? o mercado gera conhecimento para o mercado. Bom, e se né, a gente unisse essas criaturas? Luciana, mãos... como, foi,
0: como é que surgiu essa transição, esse insight? É, você sempre foi acadêmica só? Você teve um. Você era empresária, você era arquiteta? Qual, qual é a tua história?
1: É, eu não. Eu sempre fui dos, de todos os mundos, viu, Felipe? Porque eu sempre tive um pé no céu, outro na terra, assim, eu sempre entendi que. Mas sempre eu eu fiquei, já entendi. Eu, que... eu
0: fiquei curioso para saber quem é o céu e a terra entre o mercado e a academia aí.
1: Olha, meu, eu acho que a terra é o mercado, viu? E o céu é a abstração das ideias, assim, eu vejo um pouco assim, né? Não que um não possa tocar o outro, esse é o tema. Tá, esse, esses objetos aí de separação absurda, que é uma coisa que realmente não leva a nada. Então, assim, ó, a minha história, eu sempre tive, sempre trabalhei em construtora, trabalhei, me formei no ano 2000, tá, Felipe? Me formei, eu sou a primeira turma do ano 2000, então faz bastante tempo, tá. Trabalhei sempre durante a faculdade, depois logo de formada, mas sempre tive um approach por, sempre gostei de estudar, de, de conhecimento, e sempre tive uma inquietação em relação à maneira como as coisas eram feitas de forma geral, né, na faculdade e no mundo das coisas também, no mercado. E aí eu fui, fiz o mestrado. Fiz o mestrado, continuei trabalhando, tinha um escritório, daí trabalhava numa construtora, fiz, olha, eu fiz de tudo. E aí comecei a dar aula, comecei a dar aula, continuei trabalhando, dando aula, tive filho, casei, fiz aquelas coisas todas que a gente faz no meio do caminho, e aí resolvi fazer o doutorado. Quando eu fiz o doutorado em urbanismo, eu tava, eu era professora, muito professora, assim, tinha muitas horas de aula, mas eu trabalhava com urbanismo estratégico já, dimensão pública e privada. Então, fazia intercâmbio acadêmico com escola do país e fora do país aqui, vendo como é que eles entendiam a questão do urbanismo, né? Então, pô, aprendi um monte com a Argentina, lá, Rosário, eles têm umas escolas que experimentam coisas diferentes, Córdoba a gente foi, para Buenos Aires mesmo, os uruguaios nos ensinaram horrores, a gente foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo. Então, assim, vários tipos de escola, escola pública, escola privada, escola de negócios, escola... Eu comecei a olhar assim, poxa, sabe? Uma, uma, Toda uma sorte de possibilidade de trabalhar com as coisas. E a gente aqui ainda achava que a nossa escola estava aí... Num um gapzão, assim, de ensino, assim, a, a, aquele, aquela, aquele apreço pelo, pelo modernismo todo na, na dimensão do urbanismo, assim, é, é, não, é, não é muito salutar. Né? E aí, quando eu fiz terminei o doutorado, que eu estudei 100 anos de projetos urbanos estratégicos aqui em Porto Alegre, eu, eu vi que, meu, o protagonismo da arquitetura fez, né, shh, abaixo, assim, quer dizer, da qualidade projetual mesmo, da concepção da gente ter esse entrelaçamento que o Raul fala muito bem no livro São Paulo nas Alturas lá, né, ah, como é que a gente constitui une esses mundos, os arquitetos, os corporadores toda essa galera para conseguir fazer e como é que isso acabou entrando mais, né em, em algum rol de dificuldade por aí, eu entendi, cara tá tudo errado, vou ter que criar uma escola e aí, pensei, tá, mas vou fazer isso com leveza, devagarzinho dararã Aí começou, enfim, houve uma demissão em massa na escola que eu dava aula, fui para a rua também com mais 24 professores, e aí eu encontrava a galera no exame demissional e começava, não vou não fazer uma escola, vou fazer escola, e aí eu comecei, não, vou botar agora, vai ser, ou é agora, ou é agora. E aí eu criei a Escola Livre de Arquitetura, né, em 2018, e aí logo depois conheci o Lucas aqui da OSP, e aí foi, então assim, disparador foi entender que se... A coisa está na cidade toda truncada, a gente poderia ter um azeitamento aí de possibilidade de desenvolvimento de projeto na dimensão pública ou privada, melhorar isso e muito, principalmente na pública, tá? principalmente na pública, que ainda tem um modelo de operação século XX, que é o arraigado do modernismo, né? o normativo, o impositivo, altamente complexo, coisas que a gente poderia ter lá um resultado igual, formal, com uma simplicidade de, de lógica muito maior, né? Então, assim, a coisa foi complexificando, ninguém estava entendendo porque porquê, aí não tem a regra que eu procuro, né? aí entra em colapso o planejamento, Ah, eu quero fazer tal coisa na calçada, aí eu vou lá olhar, mas isso aqui não tem no plano. Tá, e agora? E agora fica lá um mês, dois meses, até resolver como é que faz. Então, meu, não dava mais para trabalhar numa dimensão normativa tão intensa. Como é que é o urbanismo estratégico? Como é que é o planejamento estratégico? É estudando, né? E aí, criando agora a escola para a gente fazer isso novo. Então, assim, o que eu faço de mais legal? Voltando à tua pergunta, porque eu sei que eu falo hoje, eu acho que o que a gente faz de mais legal aqui é conseguir unir os mundos da pesquisa, consultoria e educação no mesmo corpo. Legal. Do
0: Você sabe que minha, minha, minha missão de vida aí é, meu lema de vida, é realmente simplificar e difundir conhecimento. Né? E, e eu, eu adoro isso. Né? Então, eu vibrei muito quando eu vi. O MBA de vocês, né? a pegada totalmente diferente. Pô, que legal, Pô, a qualidade das pessoas. Vocês trouxeram os melhores do mundo para dar aula. Né? Assim, eu sempre, eu fico, eu sempre eu perguntava, Lucas, como é que vocês fizeram isso, cara? Ele disse, ah, mandou e-mail e os caras disseram que sim. Simples assim, né? É, é. E, e eu queria saber, conta um pouco mais dessa história aí. Né? Primeiro, eu entendo que, que, que a ela, ela deixou de desistir, ela se fundiu com, com o Instituto. É, e, e explica para quem está nos ouvindo o que é. Esse MBA, tá? Fala mais um pouquinho dele para a gente.
1: Tá, falo sim. Não a ela então a gente fez a... a ela era uma escola. Ela é ainda, né? Ela não sumiu, mas era uma escola mais experimental. Assim a gente já trabalhava com tecnologia, hum, trabalhava, a gente tinha um laboratório chamado tecnologias sensíveis. A gente tinha uma coisa muito experimental no fazer, tinha uma onda mais, vamos dizer, poética, etc. Que eu também tenho isso em mim tá eu também sou uma pintora eu também adoro arte adoro ouvir mitologia ouvir é ótimo porque eu adoro o podcast do noites gregas ó fazendo aqui eu não sei se pode mas já falei que professor Pintura. Moreno. I love you. <risos> mas enfim só que ali eu, eu vi que eu não ganhava escala tá Felipe na operação e para eu mudar o sistema de educação eu tinha que ter escala né eu acho que quando a gente se, se conheceu eu, o Lucas foi assim a a coisa do tipo ele aqui com a empresa querendo ter escola eu com a escola querendo ganhar escala né querendo colocar isso no rol do, do mundo prático e aí ela fez uma sociedade com a OSPA na verdade o que houve é uma sociedade ela mais OSPA Holding e aí a gente é sócio a escola livre de arquitetura é sócia da Holding no Instituto ah, de e é isso, e eu como, como era já né, a fundadora da ela aqui sou sócia fundadora do Instituto e diretora daí assumi as picapes daí a gente começou de, primeiramente com a escola né o MBA foi, é o nosso MVP deu certo e a gente criou mesmo lá o CNPJ do Instituto organizou as coisas, tipo, namoro deu certo tá bora casar, vamos aumentar essa prole e criar mais produtos aí Daí a gente começou a fazer o urbanismo estratégico, o Urban Data Science, Felipe, foi um troço revolution, assim, quando a gente botou no mercado, porque muita gente veio atrás, que é ensinar Python, é o Grasshopper, essas coisas que na faculdade não se aprende, é desenhar programando. Mas vocês, fazem isso,
0: vocês fazem isso dentro do MBA ou tem algum curso específico?
1: Dentro do MBA é um dos módulos, tá. é o um módulo Urban Data Science mesmo, porque o MBA ele começa com o um módulo de entender o contexto o um novo contexto, contexto que a gente vive, onde é que a gente está, para isso um pouquinho, né? É assim, depois a gente vai vai entender, né? Uh, como é que eu coloco a, a minha ideia porque eu entendo aquele contexto, né? E aí eu sempre sou provocado com uma pergunta, que problema eu identifico na cidade e eu vou resolver para deixá-la mais responsiva. Então lá na frente o cara começa a identificar um problema e eu começo a ter umas famílias de núcleos de pensamento, então a mobilidade urbana vem para cá, quero trabalhar com regeneração, vem para cá, quero... então a gente vai criando uns polos de ação e as pessoas vão meio que se encontrando e se agrupando, porque na última turma eu tive cento e poucas pessoas, então eu tive que começar a já dar um pré-direcionamento, Tá? na primeira turma era tudo muito mais livre. E aí elas vão criando e entendendo nesse contexto qual é que é o meu problema. né? Então, assim, primeiro, tema problema. Que problema eu tenho para deixar a cidade mais responsiva em termos de mobilidade? Como é que eu vou resolver isso? Em termos de cadeia do lixo, em termos de limpeza de arroios, já foi estragédias, né? A gente está trabalhando muito com isso agora. felizmente. mas é uma das coisas que a gente quer resolver é isso, né? Ah, entender que a cidade ela tem esse aspecto e às vezes a gente tem que projetar com o inesperado, vão acontecer coisas e a gente tem que estar pronto para dizer, então essa coisa de resiliência e antifragilidade e tudo mais, serendipidade, aí a gente vai criando. No segundo módulo, a criatura já entendeu o que ela quer estudar e ela já está começando a entender que artefato ela vai botar no mercado para resolver aquilo. Então, é um projeto, é um aplicativo, é um... A IKEA de peças para tragédias. Então, como é que eu ponho aquilo em operação? Então, ela começa, é o um, é um módulo business que a gente chama. Contexto, business. E aí, depois, ele vai lá e vai ter Urban Data Science. Daí, ele vai começar a entender, tá? Então, agora, que dados eu preciso? Como é que eu limpo os dados? Qual é a minha fragilidade em termos disso? Né? Qual vai ser, como é que eu vou organizar essa onda? E, no final, ele vai fazer o produto mesmo, botar no mercado. Então, no final, workshop de produto. E, e a gente pessoal, atende... geralmente tem é
0: arquiteto, Luciano? Tem de tudo?
1: Ah, tenho. Tá, não, núcleo duro é arquiteto. Núcleo duro é arquitetura, mas eu tenho tido bastante gente da área do direito, tá, na, na, na ideia de entender o urbanismo, direito urbanístico. Eu Tenho tido pessoal de ciência de dados também, que está indo, venda com a ciência de dados, mas quer, quer, quer colocar isso na cidade. Mas eventualmente a gente e... tem ali, putz, até filósofo, eu tenho.
0: E economistas, eles estão acordando para as cidades?
1: E economistas tem ali, sim. Eu, eu acho que... Não sei se os economistas estão acordando para isso ou se são os arquitetos urbanistas que estão acordando para a economia. Isso eu tenho visto bastante, ainda bem. E a gente é tem bem. um bom direcionamento ali dentro também, em termos de conteúdo. A gente vai fazer um... Bom, a Labertor abre o nosso módulo, né? nos dá aula ali e a gente espalha livros... E, e tem outros caras aí também né, que trabalham com isso aí dentro da ótica do urbanismo. Então, eu acho que é, é, é aquilo que ele fala, né? Os, os, os economistas não trabalham com a cidade e os urbanistas não trabalham com a economia. Então, uh, não, não tem muito economista, não, mas tem, tem gente da arquitetura ali indo atrás da economia, sim.
0: Luciana, é bem... é, vocês, vocês vão continuar focados no MBA de cidades responsivas ou, ou, ou querem ampliar né, a educação?
1: Desculpa, sim, sim. Né? A gente já ampliou, né? A gente tem o MBA, a nossa pós-graduação, né, Felipe? A gente tem, tem tem uma parceria com uma instituição de ensino superior, porque daí a, 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 o instituto, assim como a Escola Livre de Arquitetura, não atende o MEC, para a gente poder ter mais liberdade de ação mesmo. Mas para eu dar a pós-graduação e ainda existe o uh, um interesse por ter o papel lá, o certificado, ser um especialista, né, e até acho que em tese é interessante, porque vai difundir conhecimento, pode dar aula também, dentro do sistema normativo contemporâneo que a gente vive, as pessoas ainda procuram por pós-graduação. Mas os nossos outros cursos são livres, né, então a gente tem lá um certificado do instituto mesmo, mas os nossos, agora para 2024 um a gente lançou uma grade bem simplificada, tá, eu tenho Urban Data Science e Architecture Data Science, que daí é tecnologia, urbanismo, tecnologia e arquitetura na dimensão mais do artefato do edifício, tá? E o outro é a cidade mesmo, que é o nosso carro-chefe, assim, é uma coisa muito procurada. E aí eu tenho urbanismo estratégico, que daí eu vou unir os mundos mesmo, é vou colocar lá bastante direito urbanístico, então vou ensinar todos os instrumentos e as ferramentas possíveis para eu constituir projetos na cidade contemporânea. Então entra as MIPs, as PPPs, as concessões, aí eu vou ter o BNDES, o BRDS, as pessoas estão ali dando aula, ensinando como é que a gente vai fazer essas operações, né? daí eu tenho a Águida lá contando como é que ela fez né, o, o autolicenciamento, daí a gente está entendendo a cidade, olhando para a cidade, identificando áreas de oportunidade... Aí eu vou entrar com, a, com, o, com o Guel, que é um outro cara, que é um catalão, que, que, que lançou, né? Ele tem um livro que chama Planificação Estratégica de Cidades, que é a, a ideia de que o planejamento estratégico das cidades ele vem da arte da guerra e vem também da questão empresarial. Né? Então, o Guel é um cara bem criticado por ter esse posicionamento mas eu lido com ele aí, desde 2010, ensinando meus alunos na universidade, fazendo esses ateliês de urbanismo estratégico. Então, a gente trouxe o urbanismo estratégico, está na terceira turma, é um curso também que está tá bem legal. Assim. E o outro que a gente tem, é que a gente está chamando de protagonismo da arquitetura, que daí é também dar as tintas e as ferramentas para o pessoal da arquitetura desenvolver sua empresa, assim como a gente faz, e poder é. operar né, de uma maneira mais consciente. E a gente vai fazer a primeira missão no ano que vem, Felipe. Ah, é, que legal. Visitado, vamos para o Uruguai, então vai ser Montevidéu e Punta. E aí a gente vai transversalizar com a Universidade da República ali, então tem a Odelar junto, mas tem aí um monte de obra que a gente vai visitar, escritório, pessoal do mapa, arquitetura está com a gente, então a gente vai visitar as obras dele, vamos fazer um, um mix assim, Acho que a gente vai falar com o pessoal da Intendência também, como é que os caras estão fazendo projeto estratégico lá, porque o Uruguai está se transformando demais né, nesse sentido. Assim. E a gente bom. tem um encontro, né? Última coisa que eu vou te falar: Encontro Cidades Responsivas, segundo encontro, em julho. E aí a gente vai juntar com o Anthony Ling e vai fazer junto com os 10 anos do Caos Planejado. Então Esse a gente vai fazer é festão. Né? Aí é festão.
0: Estou esperando o convite, gente... viu?
1: Ah, é, não, já está com o convidado, já estamos largando... Já, já me já, aqui, Internacional de palestras também, a gente está... Ó, a gente aqui é meio pipoca, viu? Filho? Não para não, né?
0: Cara, vamos pois falar é. aí de planejamento urbano aí. É verdade que vocês estão fazendo plano diretores agora?
1: É verdade. é verdade, é verdade, é verdade. Assim, ó, a gente está trabalhando com isso, a gente está trabalhando com isso nas consultorias, tá? A gente... A, a, a dificuldade é conseguir entrar dentro do sistema para conseguir trabalhar, tá? Então, assim, tem uma cauda muito longa para a gente ser contratado, para a gente conseguir trabalhar, mas sim, a gente está fazendo as diretrizes de planejamento, está fazendo desenvolvimento, aqui no plano na revisão do plano de Porto Alegre a gente participou com a parte só de tecnologia, usando o front-end do Place, a gente fez as camadas, né? foi, a gente foi subcontratado da Ernest Anh, e a gente está com uma série de negociações para a revisão dos planos, para criar os planos responsivos, que a gente fala, né esses planos diretores responsivos e simplificados. Então, a gente está em parceria aí com o Vitor Carvalho Pinto, para a parte jurídica, que é uma pessoa que também está estudando muito isso e está trazendo uma instrumentalização de simplificação. O Alberto Berton nosso consultor, então também ele disse, ah, senhor, eu não posso mais fazer o plano inteiro, mas para fazer... Uma consultoria, eu posso estar dando umas tintas para vocês, então já está colocado no nosso hall de parcerias aqui. Eu não posso te dizer nenhum dos, dos trabalhos que eu estou fazendo, que ainda são recentes, e a gente está ainda com isso guardadinho na gaveta, mas eu espero assim, ó, nesse ano que vem já estar tá botando para o mundo aí alguns planos, né, com umas diretrizes Funciona. responsivas mais simplificadas. O que, o, que, o que é
0: que seu plano diretor tem de diferente dos planos diretores clássicos, copiar, colar que a gente vê? No, no Brasil todo?
1: Olha, eu acho que ele, ele... Meu, algumas coisas, tá? Tem alguns aspectos aí. A gente está trabalhando com umas, umas óticas da gente ter uns planos mais simplificados dentro do plano, que é a ideia do plano de pormenores, por exemplo, que tem em Portugal. Então, da gente ter planos recortados e simplificados dentro para acelerar esse processo. Isso a gente está fazendo. A gente quer dentro da dimensão dos dispositivos de controle, a gente conseguir ter uh, um resultado de massas de, uh, de, de envelope morfológico com uma lógica simplificada. Então não, a gente não está inventando nada de novo, Felipe. Tá? A gente está voltando lá no Plano Diretor de Nova York em 1916, que simplesmente puxava uma diagonal do meio da via e tinha né, quem leu lá o Ren Curras em Nova York delirante viu isso aí. E, na verdade, tu vai ter lá um envelope assim como a gente tem agora, só que agora a gente tem um envelope morfológico que né, é constituído de um milhão de pecinhas e, e coisinhas, assim. Então, a responsividade nesse sentido. E a gente, bom, a gente queria que as pessoas tivessem bem mais autonomia, e isso está sendo um desafio aqui para a gente, como é que a gente constitui essa plataforma de geração de autonomia, né? como é que a gente constitui a plataforma visual, que é outro diferencial que a gente vai ter, que é né que é um gêmeo digital, né, que a gente ainda está aqui trabalhando no desenvolvimento disso, mas que é o que vai conduzir melhor o sistema de planejamento. Né. Ah, tem uma questão da participação, ela tem uma dimensão diferenciada também, né, então acho que isso é uma das coisas que a gente tem discutido bastante no MBA, né, assim, ah, é importante a participação, etc., mas da maneira como ela é feita, ela não é efetiva, né, ela fica lá num mundo de, de muita conversa e efetividade diminuta, então como é que a gente amplia essa efetividade e simplifica, e quem são os agentes, quem são os atores que vão estar dentro desse rol desse de conversação, Aí, como é que a gente organiza isso, então tem, na verdade, tem uma, uma grande simplificação utilizando a tecnologia, utilizando esses aspectos de, de, de responsividade que tocam muito a economia e o mercado, para dentro do sistema de planejamento. Como é que você como
0: é que você lida com zoneamento? Com o quê? Zoneamento.
1: Como é que eu lido com o zoneamento? É,
0: você, como é que você, você zoneia a cidade toda? Você relaxa uhum. mais isso? Como é, como é que é? Não, Deixa, porque, assim, nada. você fala... Cidade, cidade responsiva é cidade dinâmica, não né? é, 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 é isso? É, que se adapta, que se ajusta. E, e o zoneamento... Eu sou um crítico porque eu vejo lá... Um, um, mesmo que fosse eu... Né? eu é, ou você, a gente não consegue acertar como a cidade vai se comportar, a dinâmica de uma cidade, como é, como é que você, na prática, na hora de escrever, você está tendo a oportunidade né, de escrever é, um zoneamento, um planejamento urbano, como é que você faz para adequar é, a, a organização da cidade com essa flexibilidade, e especialmente de, de responsividade à demanda real do mercado? É.
1: Eu acho que o conceito está dado, né? Tu acabou de dizer, né? É uma responsividade por demanda, né? Oferta e demanda e vai fazer esse, esse equilíbrio. Eu acho que o desafiador é a gente conseguir constituir essa, essa cultura né? dentro dos planos de diretores novos e como a gente faz, como é que a gente escreve, como é que a gente transforma isso no objeto de lei, tá? Então, assim... Dado é que a gente gostaria de ter mais flexibilidade, a gente entende que a cidade pode se desenvolver por conta né, de, dessa busca de maior autonomia de oferta e demanda e ter uma flutuação exatamente lá, o que a gente aprende com a lana. Deixa a dimensão pública, vai cuidar mais das partes públicas da cidade que precisam das infraestruturas e etc. E essa questão de um zoneamento rigoroso, isso aí não, não vai existir. Eventualmente, a gente vai ter que ter alguma determinação né, de cuidados, de risco, acho que isso aí pode ser que sim, que a gente tenha que ter, não sei te dizer em que pé de flexibilidade isso vai ser, né? mas de novo estou te colocando que a gente tem discutido muito essa questão de tragédia e de cheias e, e coisas do gênero, assim. então tem coisas que são surpreendentes para qualquer pessoa, né? ninguém poderia imaginar tal coisa, nem mesmo o mercado poderia entender isso. Então, a gente a trabalhar com a tecnologia para a gente conseguir ter lá uma visão de possibilidades futuras. Então, projetar por cenários e o planejamento contemporâneo pode acontecer muito pela possibilidade de cenários, né? a gente ter cenários que, eventualmente, podem direcionar mais para lá ou para cá. Mas eu acho que a questão do zoneamento é urbanismo modernista, né, Felipe? A gente não pode zonear a cidade mais. Não existe, é, eu, tenho não.
0: Estudado, eu tenho estudado, assim, o, o, tanto o zoneamento hierárquico, não sei se você conhece, como o zoneamento de performance, né? Alguma maneira aí que você tem de, de, de deixar né, as pessoas morarem onde elas querem, né? No Japão também, ele só tem 12 zonas no país todo. Então, inclusive, você pode morar do lado de uma fábrica. Agora, a decisão Sim. é sua, tá entendendo, qual o problema? Se eu quero morar do lado do meu emprego e não é aquela fábrica não tem, apresenta risco nem poluição, tá? é, esse é um ponto. E tem, é, 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 ou seja, é, não sei se você está pensando ou estudando essas alternativas também, porque eu acho muito difícil a gente chegar e fazer, acho que é Austin né, que, que não tem zoneamento, é, e, e não sei se é Austin ou se é, se é Houston, sempre confundo. E, e eu acho muito difícil hoje as pessoas no Brasil dizendo não, não é zoneamento tá tão arraigada essa cultura, né? E é. eles sempre dá um exemplo de uma indústria do lado de uma casa, sim, cara. É, minha esposa trabalha aqui dentro de casa com, com, fazendo cinto artesanal, mas não pode estar é. indústria aqui. É. Seria uma indústria. Eu Acho que
1: o planejamento tentou fazer uma, uma melhorada nessa questão quando colocou a questão de indústria sendo organizada por impacto, né? Então, assim, ah, por impacto, mas ah, se ela não é barulhenta, se ela não é fedorenta, se ela não é... Então, assim, ela vai podendo estar dentro do tecido urbano. Só que, ainda assim, o que está escrito ali na lei, às vezes, ela determina que aquilo não aconteça. Tem muita semântica aí no meio da história, sabe? Por isso que eu te digo, assim, ó, a, a, o que a gente está aqui começando a pesquisar mais, com o Pedro Portes aqui, com o Vitro, com a galera do jurídico, para a gente entender como é que é esse novo instrumento né? Porque a gente está conversando aqui e tal, a gente vai conversar no RAP, a gente vai botar, tá, mas como é que organiza isso? Como é que você vai botar isso? Porque vai ter que ter né, esse instrumento e, e como é que isso vai estar tá escrito lá? Então, assim, ah, pode fazer, mas tá, mas pode fazer tudo, pode fazer como? Como é que você vai ter né, essa organização? Como é que é esse novo instrumento? Então, o que eu vou te dizer, assim, tem um monte de coisa surgindo, a gente está fazendo um estudo de vários, várias, vários planejamentos não menos na Inglaterra, a gente está estudando Portugal, está nos dando boas tintas. Então, para ver como é que a gente pode colocar isso como novidade. Mas eu te digo assim, a gente não tem, eu não tenho ainda né, aqui no Brasil uma, um exemplo que eu possa utilizar como referência para mim mesma. Eu vou ter que criar a própria referência. Então, acho que o nosso trabalho está sendo nesse sentido. Assim, como é que a gente cria a nossa própria referência e desmonta esse modelo que é muito potente aí, que é o modelo né, urbanista o, o, do Luciana,
0: a, a, aqui para nós, Luciana, daqui a uns 20, 30 anos, né vamos, vamos bater um papo, comemorar, se Deus quiser, que as coisas melhoraram. Não vão estar prontos, assim, 100%, mas eu espero que tenha melhorado, né, cara? Porque vai demorar no mínimo umas duas gerações para a gente mudar a cabecinha da turma para o que foi construído aí. Né? O, é... O, como é que você tem visto essa. essa esse movimento tem vocês, tem Anthony. A gente lá no São Cidade, na DIT, uma série de pessoas. Você falou do Vitor, né? É, então, assim é, você, você tá vendo esse movimento ganhar atração?
1: Sim, eu tô. Olha, eu, eu tô, tá? Eu tô vendo sim. Hum, fundamentalmente na questão da sensibilização das equipes de planejamento dentro das secretarias. Tá? Eu acho que, que as pessoas estão querendo e estão entendendo que precisa mudar, etc., mas, de novo, não sabem como. Então, governança de dados, essa nova lei, como é que ela é, né? que, como é que ela vai estar escrita. Tá? Tem muita coisa que a gente está estudando aqui e que eu sei que está sendo desenvolvida nos estudos internos para Porto Alegre, eu não posso comentar aqui com você. Mas vamos lá, que se isso sair, talvez a gente tenha um instrumento aí mais contemporâneo aí na sequência que, possa, que a gente possa... Uh, usar como referência, né? A gente está imaginando aqui também, está tentando se aproximar muito das cidades pequenininhas, né? Que ainda tem aquele naquela linha de corte pelo estatuto da cidade de 20 mil habitantes começar, a ter um sistema de planejamento né, antes disso, eu acho que é complicado ter. As pessoas estão falando de plano diretor para duas mil pessoas, gente. Não dá, sabe? Eu acho que <risos> não dá. Né? É, agora, para essas pequenininhas, isso seria um modelo de operação tribom para a gente conseguir entender né, e organizar direitinho o plano responsivo que a gente quer ter, com uma simplificação, para conseguir, ir dando escala na maior complexificação que a gente tiver. Agora, cara, o momento vai pegar uma cidade de 20 mil habitantes e São Paulo, sabe? Então, assim microestruturas configuram territórios, a gente já entendeu que a gente tem que explodir a operação e conseguir ter a possibilidade de que daqui a pouco a fatias o lugar de lugares, né, pedaços dentro da cidade tenham maior autonomia de ação para se desenvolver. A cidade cidades já estão tá fazendo isso, mas ainda tem um nível de complexidade imenso. Agora, na revisão de São Paulo, a gente está estudando uns projetos aqui, nossos, às vezes para a gente entender, interpretar o que a lei está dizendo, perde muito tempo ali já, Uh, e, e até, assim, coisas interessantes, instrumentos legais. Só que é, é que essa coisa de, né, de de querer descrever absolutamente tudo, não tem como. Não tem Luciana, como fazer isso é,
0: é, Dentro dessa questão aí do plano diretor, é, a gente tem sempre eles com um grande declaração de princípios, né, muito bonitas, mas é, não, não existem elementos, assim, indicadores de desempenho se aquilo está funcionando ou não. Como é a sua abordagem em relação a isso? Assim, quais são os indicadores que você acha mais importantes é, para serem alcançados, não só pelo plano diretor, mas pelo gestor público? Né? E, em e segundo lugar, assim, e essa, o Alan defende muito que, né, que não se pode atualizar só de 10, 10 anos, eles têm que ser responsivos mais rapidamente né, ao que está acontecendo, ser medido o tempo todo. É, explica para a turma aí esses conceitos, por favor.
1: Os indicadores econômicos, eles vão nos trazer bastante coisa, né? Então, esse equilíbrio que a gente estava dizendo, oferta-demanda da cidade responsiva, isso aí nos traz bastante direcionamento. Então, se a gente tiver que criar os dispositivos de monitoramento, acho que esse é um, um dos primeiros, né? Que a gente vai entender esse nível de regulação. Agora, tem outros indicadores que a gente teria que ver, né? A questão de acesso ou desenvolvimento, né? De, de, de educação e cultura essas coisas também a gente entender saúde todos esses indicadores eu acho que a gente tem que continuar olhando tá agora de novo revisão de 10 em 10 anos eu acho que não acho que Marco de revisão já é complicado a gente tem que poder ter um instrumento que fosse capaz de ter uma fluidez maior agora sobre os indicadores que você coloca o meu tema é o seguinte ó quem faz a revisão dos indicadores quem vai fazer a revisão dos indicadores? É essa equipe de planejamento que tem lá um dashboard com os indicadores, aí dependendo do que vier, eu vou lá e vou fazer uma edição no plano? Como é que opera isso? Eu acho que, que os indicadores que importam, a gente, a gente entende quais são. Agora, como é que eu vou ter? O tema é, a cidade responsiva, ela já não é mais essa cidade que eu tenho lá todos os indicadores num dashboard e uma equipe de planejamento olhando para aquele dashboard e dizendo, ah, olha lá, Agora faz isso aqui no plano. Uau, olha ali, agora muda para cá e puxa para lá. Não posso mais ter isso. Eu tenho que ter algo que vá ter autonomia. Esses indicadores eles vão ter que funcionar por conta própria. Então, acho que antes do, de, de quais são os indicadores, é como é que eu lido com os indicadores, como é que eu faço com que eles tenham autonomia no desenvolvimento da cidade. Né? Acho que é meio que esse é o calcanhar de Aquiles das agora, coisas.
0: Agora, né? vamos falar de um, de um indicador, vamos dizer assim de um item, de um assunto que, que para mim, está no coração da gestão urbana, né? que é a produção de moradia. né, Oferecer para as pessoas moradias em quantidade suficiente no preço que elas possam pagar. tá? Como é que você aborda isso, seja nos planos diretores que você faz, seja no Instituto? Qual é a sua visão sobre esse assunto? Como é que você endereça ou endereçaria ele no mundo real?
1: Ai, ai. Pois é. Constituir a produção de moradia suficiente para que as pessoas possam pagar. O que eu vou te dizer? Eu acho que tem que liberar para que as pessoas possam fazer essa proposição aí, ter esse equilíbrio de mercado. Acho que tem a questão de retrofitar bastante, a gente reutilizar as áreas centrais, acho isso bem importante. Né? Um, a gente ter... Eu me assusto um pouco às vezes quando eu vejo a produção de moradia ainda num, num discurso de contemporâneo, mas com um modelo morfológico de antigamente. Né? Então, assim, ah, isso aqui está super equilibrado, eu estou tendo... O, o, a, o, 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 empre, o empreendedor está tendo um bom desempenho financeiro para ele, etc. Isso eu vi agora atualmente nos congressos que a gente tem ido, mas ainda está gerando morfologicamente... Né, uma série de, né, uma, uma, uma implantação ainda sem identidade, uma implantação ainda militar, eu acho que o possível é que a gente dá condições de emprego e renda para que as pessoas consigam desenvolver e absorver né, a, a sua própria condição de pagamento de moradia. Tá? A gente está desenvolvendo aqui dentro do Instituto o Índice Nacional de Acesso à Habitação, então a gente está tentando cruzar esses parâmetros para conseguir ver, né, onde é que é que a gente tem maior possibilidade de ter investimento no sentido da moradia, onde é que a cidade já está inchada. Então, a gente está cruzando aqui, tentando entender quais são os lançamentos, tá? a gente está trabalhando na onda de quanto é que a pessoa vai colocar né, na, na, nas percentagens que a gente sabe que uma pessoa coloca para investir em habitação. Então, ali os 30% para cima está tá bem para investir, no meio está equilibrado, para baixo está ruim. Então, a gente está tentando criar esse índice para dar autonomia, para ter um entendimento maior, tá? Na verdade, eu acho que tem bastante coisa aí, Felipe para pensar. É, eu, 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 às vezes, fico nessa questão de acesso à habitação e, e, e moradia qualificada para todos aí, eu, 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 particularmente, não acho que isso seja uma resposta simples, tá? A gente está trabalhando nesse índice de acesso, eu acho que a gente vai conseguir resolver isso bastante, mas tem muita coisa aí, quando a gente entra dentro... Do, a gente está nas entranhas daqui a pouco de uma comunidade mais hard, assim, que a gente vê coisas mais estranhas, a gente fica pensando como é que a gente chega dentro daquele lugar e consegue desenvolver, né? Melhor. Eu tive com a Labertor, por exemplo, lá em São Paulo agora, e com o Anthony Link, faz um tempo, ano passado, Paraisópolis, eu acho que foi. E a gente foi. A gente viu uma casa que tinha dois metros quadrados, mas era ainda dois metros no empilhamento, porque contando com o mezanininho que tinha, então... Daí que a gente fica pensando, ah, faz o que o plano diretor? Como é que esse instrumento atua aqui? Né? Como é que o acesso à habitação atua aqui dentro desse lugar, dentro dessa economia aqui, né para ainda estar tá gerando esse tipo de habitação? Então, assim é uma resposta complicada. tá Eu acho que não tem muito pilim de muita mágica aí, não. A gente tem que dar condição e a gente tem que dar informação. A gente tem que trabalhar nesse índice, vamos ver como é que a gente ajuda o mercado a desenvolver de forma mais assertiva né, para as pessoas terem mais acesso à habitação aí. Mas acho que tem muita tem muito empreendedor ainda que ainda tem que atender, entender alguns princípios aí na hora de criar as morfologias, tá? Eu vi coisas aí de projetos bem engessados, de a gente garante que não vai transformar o espaço, tem que deixar assim assado. Acho que tem uma complicação aí de uma de uma sobreposição de ainda de um pensamento da, do, do modernismo num, num discurso contemporâneo, tá? Então, acho que tem que ter... Trabalhinho para é, frente, né? É, tá, ainda tem bastante Bem, beleza,
0: trabalho. Luciana, né? a gente chegou ao fim aqui, infelizmente. né? Eu queria ver se você podia fechar aqui, não só com as considerações finais clássicas, mas eu queria que você é, dissesse para a gente é, qual é, o, qual é o, o coração aí, o... o o centro aí da sua, da sua, da sua filosofia, né, urbana? E o que é que você acredita? O que é que você quer? Qual é a sua missão? O que é que você quer mudar, né, na maneira como as cidades são produzidas no Brasil?
1: Olha, Felipe, a gente quer mudar bastante coisas, assim. A gente quer que elas sejam responsivas. A gente quer mudar tudo, né? Eu acho que na verdade a gente quer que as coisas tenham um acontecimento mais orgânico e menos normativo fundamentalmente. Orgânico, quando eu falo orgânico, eu falo de equilíbrio, de responsividade, né? de economia, de, de, de equilíbrio entre oferta e demanda, entendendo essas questões todas e tendo menos trabalho. Sonho? Menos trabalho mais qualidade. Não que eu não ache lindo trabalhar, eu adoro trabalhar. Eu quero dizer que, que a coisa não seja tão presa e tão fixada em tanto trabalho, em tanta normativa, em tanta burocracia, em tanta demora, Tanta a e consiga ter mais liberdade de ação. Vou dizer aí, eu e o Lucas, a gente brinca às vezes assim, tá, vamos até os 80, né? Vamos. A gente tem aí mais ali uns... Eu um pouco menos que ele, que eu sou mais velha, mas a gente ainda tem aí uns 30 anos, 40 anos de trabalho. Então, acho que até lá vamos ver o que a gente consegue ver, tá? Uma cidade mais livre, uma cidade mais responsiva, mais autônoma, maior equilíbrio por conta própria. Vamos ver o que a gente consegue. Vamos ver se a gente desenha um instrumento livre aí. Na sequência eu acho que o nosso índice de acesso à habitação vai, vai poder contribuir bastante.
0: Está de boa. Vocês estão dando show, não tenho dúvida que vocês estão conseguindo. né? Acho que pouca gente consegue ter, ter esse impacto né? assim, de, de pensar e reclamar. Muita gente faz, né, Luciano? É agora, fazer, colocar em prática como vocês têm conseguido, através de vários braços, né? tecnologia, educação, legislação, projeto. É, é fabuloso. Sou fã de carteirinha, e Obrigada. não tenho dúvida que lá nos 80 a gente vai se encontrar para rir muito desses desafios iniciais e comemorar muita coisa que mudou né? parabéns é. pelo seu trabalho hein? e, Obrigada, e aí também, sim agora, agora, agora sim eu passo para as considerações finais suas ui, tem
1: mais? Tem mais? <risos> como é que vai ser as considerações finais? deixa eu agradecer bastante pelo convite, pela oportunidade né, da gente conversar por ser nosso parceiro aqui Acho que é bem importante a gente estar tá criando essa rede consistente aí de pessoas que estão alinhadas nesse sentido, né? nesse pensamento aí que a gente tem de uma liberdade de ação maior na constituição da cidade. Então, acho que assim, ó, sigam a gente, né? O Instituto aqui, a gente tem lançamentos legais, a gente vai ter coisas online e presenciais também. A gente vai estar tá aí no imóvel agora, então a gente se vê uh, rapidamente. Eu espero constituir novos urbanistas para te botar aí na tua prateleira, Felipe. Eu acho Totalmente. que a gente precisa. Uhum, eu acho que a gente precisa ter mais gente aí para ocupar as prateleiras do, do Especialmente urbanismo.
0: brasileiros, né?
1: Especialmente brasileiros e especialmente transversalizando conhecimentos né, em algumas áreas aí para constituir a cidade. Então, é Valeu, isso. Luciana,
0: ótimo papo, hein? Um Valeu. Abraço, sucesso. Tchau.
1: Obrigada.